0: Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos hablas, siempre estás al pendiente de nosotros. Y como cantamos hoy, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti y yo sé que lo harás otra vez. Y lo hemos visto y te hemos visto en nuestra vida y podamos dar podemos dar testimonio de todas las veces que tú has movido literalmente montañas de problemas, de situaciones, de impedimentos y que tú has hecho tu voluntad al final y que nosotros siempre hemos salido bendecidos, siempre hemos salido en victoria. Cada vez que hemos confiado en ti, no hemos sido avergonzados. Y hoy, Señor, no será diferente. Tú eres fiel. y conmigo, tú eres fiel. Confío en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un agricultor, alguien que trabaja en el campo, que trabaja sembrando y cultivando, puede hacer todo perfectamente. Puede abrir la tierra y hacer los surcos de la medida exacta y del tamaño y la profundidad precisa que necesita hacerlo. Puede sembrar la mejor semilla y puede regarla y puede cuidar de los elementos lo mejor que pueda sus cultivos, pero no puede dar vida. No puede hacer que crezca la planta, puede dar todo lo necesario para que se dé el crecimiento, pero él no puede hacer nada para que la planta crezca. De la misma manera que las personas podemos dar todo lo necesario para que nuestros hijos crezcan fuertes y sanos, pero no podemos decir cuánto van a medir, ni qué tan rápido van a crecer. ¿Verdad que no podemos? Hay gente que dice que ella hizo sus bebés. Ay, ¿y cómo le hizo para que le salieran los cinco deditos igualitos en cada mano y los cinco deditos de los pies? ¿Cómo le hizo para formar la nariz y los ojos y la boca y que le quedaran tan bonitos? Y entonces les cae el 20, que ellos no hicieron el bebé. Nomás pusieron todo lo necesario. De la misma manera, nosotros en nuestra vida espiritual podemos tener todo lo necesario. Podemos poner todo lo, lo que tú necesitas a tu alcance. Pero no podemos dar vida. Y no podemos hacerte crecer. El único que te puede dar vida y el único que te puede hacer crecer es Dios. Dí conmigo, el que me da vida y el que me hace crecer es Dios. Entonces, podemos hacer todo lo necesario, pero Dios es el que da la vida. Podemos poner todo lo necesario, pero Dios es el que da el crecimiento. Y vamos a estar hablando de esto con base en 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 9. 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 9. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Okay? Entonces, no es por la palabra, bueno, si sí es por la palabra más bien, no es el que predica la palabra. Y no es el que la enseña. Es el mensaje, si viene de Dios, el que va a traer vida a tu corazón. Es el Espíritu Santo el que va a hacer esa semilla crecer y echar raíz y dar fruto en tu vida. No es el pastor Daniel, no es el pastor Abel, no es el pastor Morales que vino de visita. Aunque son mensajeros, somos colaboradores. Pero el que da el crecimiento en tu vida es Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios, entonces nosotros como labradores espirituales plantamos la semilla y la regamos y estamos al pendiente de que haya un crecimiento saludable en toda la congregación y a través de los grupos en cada vida en particular. ¿Cómo sabemos que hay vida y salud espiritual? ¿Cómo sabemos si hay vida ¿Cómo sabemos si es saludable? Sí, por los frutos. ¿Cómo sabemos antes de que haya fruto si está creciendo la plantita? Observamos cinco características en nuestros miembros que hemos puesto en la forma de cinco verbos, cinco cosas que tú puedes hacer para crecer. Todos empiezan con C, para que sean fáciles de recordar. Uno es cree, el segundo es CRECE, el tercero es conéctate, el cuarto es colabora y el quinto es comparte. Puedes decir conmigo, cree, crece, conéctate, colabora y comparte. Son cinco cosas que tú puedes hacer para tu propio beneficio. Y son cinco cosas que nosotros vemos si estás haciendo para saber si estás creciendo. Si estás creciendo saludablemente. Entonces, el día de hoy, esto se va a tratar. Estas cinco van a ser el tema de todo el mes de febrero. Lo llamamos las cinco C's. Entonces, todo febrero va a ser sobre esto. Pero hoy vamos a ver las primeras dos. Las primeras dos son las más importantes. Cree y crece. Di conmigo, cree y crece. Entonces, número uno. ¿Listos? Cree. Voltea con tu vecino y dile, cree. Tienes que creer. Necesitas creer. Te hace falta creer. Por eso me encantó tanto este canto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Porque te he visto. Porque entre más te conozco, Señor, más confío en ti. Entre más te conozco, más confío en ti. Y a veces siento que te tardas. Pero lo vuelves a hacer. Vuelves a cumplir tu palabra. Vuelves a cumplir tu promesa. A veces siento que pudo haber sido hace dos semanas. O hace dos años. Pero... Hoy estoy viendo promesas cumplidas. Es el punto, creo, creo en ti. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Es todo. Cree que eres salvo por gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Tú crees que eres salvo por gracia? ¿Estás seguro? Es Dios es el que te salvó. Y es por gracia, por gratis. No tuviste que hacer nada para ser salvo más que creer en Él. A veces pensamos que tenemos que ganarnos el favor de Dios, ¿verdad? De repente se nos ocurre que si nos portamos bien, Dios nos va a amar más. Y si nos portamos mal, Dios nos va a amar menos. A veces pensamos que todo depende de qué tan buenos cristianos seamos, qué tantos capítulos de la Biblia hayamos leído, qué tanto hayamos orado, es que tan cerca estamos de Dios. La cosa no es que tan cerca estás tú de Dios, la cosa es que tan cerca está Dios de ti. Y Él se quiere acercar a ti. De hecho, Él nunca se ha alejado. Siempre he puesto el ejemplo, y me han escuchado decirlo muchas veces, a veces le damos la espalda a Dios y luego decimos, Dios, ¿dónde estás?, él está aquí atrás de ti. Te podría decir, aquí. Cree. Cree que Dios te ama. Cree que eres salvo porque Él quiso salvarte. Por su gracia, por su sacrificio en la cruz. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, es don de Dios. ¿Se acuerdan de, de las cinco solas que vimos el año pasado? Las de la Reforma. Solo fe, solo Biblia, solo Cristo, solo gracia. Solo para la gloria de Dios. Mi hijo Isaac me contó una frase que leyó en un libro que me encantó, que enlaza a las cinco. Escucha esto: Solo la Biblia nos dice que somos salvos solo por fe en solamente Cristo. Solo la Biblia nos dice que somos salvos solo por gracia, solo por la fe en solamente Cristo. Para que solo la gloria sea de Dios. Solo la Biblia nos enseña que somos salvos solo por gracia, solo por la fe en solamente Cristo, para que la gloria sea solamente de Dios. Es lo que está diciendo Efesios en otras palabras. Pero está padre ¿verdad? Entonces cree, cree que eres salvo por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Cree que Dios te ama. Tienes que creer. La primera C es creer para salvación. Mucha gente a lo mejor ha venido aquí por años y todavía no cree. Mucha gente a lo mejor viene y se sienta y está de visita o, o, o lleva meses de visita pero no ha dado el paso de creer. Y hoy te quiero dar la oportunidad de creer y te quiero explicar precisamente y con todo el tiempo del mundo en qué creemos. Número uno, tienes que creer, necesitas creer que Dios te ama. lo primero y lo más importante que tú necesitas saber es que Dios te ama Dios siempre te ha amado y Dios siempre te amará la Biblia dice en Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna ahora quiero que pongas tu nombre ahí de tal manera amó Dios a Daniel ahora pon tu nombre Que dio a su único hijo. Para que Daniel que en él cree. Pon tu nombre, pon tu nombre. No se pierda. Sino que tenga vida eterna. Entonces, si tú tienes duda. Del amor de Dios. Nada más mira la cruz. Si tú tienes duda de si Dios te ama. Nada más voltea a ver a la cruz. Dios te ama. Tienes que creer. Necesitas creer. Para empezar. Que Dios te ama El puro principio de todo es Dios te ama Y si no lo sabías y si no lo has escuchado Suficientes veces el día de hoy Lo vas a escuchar una y otra vez Dios te ama Dios te ama tanto Tanto, 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 tanto Que entregó a su único hijo Para morir en tu lugar Ahora yo no sé tú Yo soy papá y yo no doy a mi hijo por nadie Menos por alguien que no me conoce y que no quiere tener nada que ver conmigo. Pero Dios dio a su Hijo por ti, su Hijo amado, unigénito, lo entregó por amor a ti. Tienes que creer que el pecado te había separado de Dios. Tienes que creer que el pecado te tenía separado de Dios. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Simple, quien no ha pecado, levante la mano. Quien no ha pecado, nunca en la vida. El que la levantó, ya pecó por mentiroso. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Pecadores arrepentidos, pero pecadores. Y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nadie que tenga pecado en su vida puede entrar o tener acceso a la gloria de Dios. Tienes que creer que el pecado te tenía separado de Dios. Imagínate una cima, una zanja, una barranca del tamaño del gran cañón y tú parado de un lado y dices, ay, pues yo creo que si le echo ganas sí y alcanzó a saltar al otro lado. Ridículo, ¿Verdad? Como si, no, no, sí, si yo como, como, como Matrix, si corro aquí, brinco y vuelo, a lo mejor llego al, arriba de las escaleras allá atrás. Mí, traigan la espátula porque lo van a tener que recoger del piso. Con... Y así son nuestros esfuerzos de ridículos por agradar a Dios. Dios está de un lado de un cañón enorme y yo estoy del otro. Y digo, bueno, si construyo un puente... ¿Cuántos escalones necesito? Pues a lo mejor vamos a decir 100. No, pues voy a ser bueno, me voy a portar bien todos los días de mi vida. Ok, ya te alcanza para uno. No, pues voy a dar mucho dinero en la iglesia y voy a dar muchas ofrendas a los pobres y voy a ayudar a la gente. Super, ya tienes dos. Faltan 98. Pues qué más, qué más, qué más, qué más. No te alcanza, no hay manera de que puedas justificarte a ti mismo delante de Dios te la pongo más fácil si la Biblia dice 613 leyes mandamientos ordenanzas decretos que tienes que cumplir todos los días de tu vida pero no vayamos a los 613 vayamos a 10 los 10 mandamientos ¿quién ha cumplido los 10 mandamientos toda su vida? nadie el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Quién ha cumplido el primer mandamiento toda su vida sin equivocarse ni una vez? Nadie. A lo mejor puedes decir, yo sí. Bueno, vamos al último. No codiciarás la mujer de tu prójimo o el esposo de tu prójima. Ni su casa, ni su carro, ni su trabajo, ni sus aretes, ni sus zapatos. ¿Quién ha cumplido el décimo mandamiento todos los días de su vida? Nadie. Somos pecadores, hemos pecado. Por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios el pasaje no termina ahí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que no termina ahí? El siguiente versículo, el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente. Justificado es declarado justo. Cuando Él dice, yo decido perdonarte. Unilateralmente, no tienes que hacer nada. Yo decido porque yo soy el juez y yo puedo. Y quiero perdonarte todos los pecados. Declararte justo. Tienes que creer, así como tienes que creer que Dios te ama. Y tienes que creer que eres pecador. Tienes que creer que Cristo pagó por tus pecados. Y que eres justificado gratuitamente. No tuviste que pagar condena. No tuviste que dar multas ni recargos. No tuviste que hacer nada más que creer. ¿Cuántos justificados hay aquí? Espero que todos levanten la mano. <risa> si no, a lo mejor no sabías. A lo mejor es la primera vez que estás escuchando que Dios ya perdonó todos tus pecados. Necesitas creerlo. Entonces te toca a ti aceptar o rechazar su gracia. Es lo único. Creer es aceptar su gracia. Romanos en el capítulo 10, el verso 9. Romanos 10, 9 dice que si confesamos con nuestra boca. Que Jesús es el Señor. Y creemos en nuestro corazón. Ahí está el creer otra vez, ¿verdad? Que Dios le levantó de los muertos. Somos salvos. Di conmigo, Jesús es el Señor. ¿Tú crees que Jesús es el Señor? A ver, levanta la mano. Yo creo que Jesús es el Señor. Si tú crees que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, eres salvo. Ahora, ¡ay! ¿Resucitó de los muertos? ¿Cómo? Y aquí es donde viene el creer junto con el saber. No necesariamente, y muchas personas piensan que el cristianismo es una religión ignorante donde todas las cosas se aceptan ciegamente. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo he escuchado mil veces. Las cosas se tienen que aceptar por fe ciegamente, no importa que todo diga lo contrario, eso, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso mejor, seguro, que venimos del chango. <risa> Hay un niño que se acercó con su mamá y dijo, mamá, mamá, ¿de dónde venimos? Dice la mamá, bueno, pues Adán, Dios hizo a Adán y a Eva, y de ahí viene toda, las, toda la humanidad hasta nosotros. Y dice, ¿y entonces por qué mi papá dice que venimos del chango? Dice, bueno, por su lado de la familia, quién sabe, por el nuestro. ¿Tú qué crees? De hecho hay mucho más evidencia que soporta científicamente la creación que la evolución. Comprobación científica. No todo es creer a ciegas. Creer tiene más que ver con saber. De la resurrección te puedo decir que hay montones, kilos de evidencia legal. No se puede haber evidencia científica porque para que fuera científica se tiene que repetir el hecho una y otra vez en un ambiente controlado. Pero la evidencia legal es tan válida como la evidencia científica. Y si yo te digo que hubo más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado... Púntame a 500 testigos en un juicio que todos digan lo mismo y que crees que pase. 500 testigos que digan: Yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos. 500 personas que aseguren haber visto a Jesús resucitado y sus testimonios queden escritos. Y no solamente sus testimonios queden escritos, sino que hayan pagado con sangre, con su vida que hayan sido torturados y asesinados por no negar que vieron a Jesús resucitado. ¿Lo creerías? Y esa es una de muchas evidencias. Yo creo que Jesús resucitó, estoy seguro que Jesús resucitó, porque he analizado la evidencia honestamente y no hay otra conclusión. Yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que Dios lo levantó de los muertos. Y la Biblia dice, si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. A esto le llamamos volver a nacer. En Juan 3.3 Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Volver a nacer. Y usamos este término de muchas maneras, ¿verdad? Cuando estuviste en un accidente y casi, casi, casi te mueres, hay gente que dice, híjole, volví a nacer. ¿Verdad? Un amigo que, que estuvo batallando con el cáncer, cuando le hicieron un trasplante de médula, le dijeron, este día usted, Señor, volvió a nacer. Tu sangre es completamente diferente que antes se usa el término volver a nacer estaba muerto, ya me daba por muerto y volví a nacer pero literalmente en el espíritu volvemos a nacer cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón cuando reconocemos que Él es Dios y que Dios lo levantó de los muertos cuando creemos esto con todo nuestro corazón entonces somos salvos, por lo tanto volvimos a nacer y cuál es la señal de haber nacido de nuevo en la Biblia está bien fácil quieres que te diga bautizarse la señal pública de haber creído en Jesús de decir yo creí yo creo que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos es bautizarse en la Biblia vienen juntos todo el tiempo el que creyera y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado porque no creyó no dice nada la Biblia del que creyó y no se bautizó siempre están pegados cuando Felipe le, le predicó al etíope y le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo, si crees, puedes. Le iba predicando en el taxi prácticamente, en la calafia. Y le dijo, aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? ¿Te puedes bautizar si crees? Y el etíope le dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces pararon el carro, se metieron al agua y lo bautizó en ese instante. En la Biblia no hay separación de las dos cosas. Si yo creo, entonces me bautizo. Obviamente, si no creo, no me bautizo. Pero no hay nada de en medio. ¿Qué onda en medio? No, pues es que yo creí en Jesús hace 15 años, pero todavía no me bautizo. Pues, ¿qué rollo? ¿Creíste o no creíste? Así que ahí les va el comercial. La próxima vez que haya bautizos, si ya creíste en Jesús, es todo lo que necesitas. ¿De acuerdo? Gracias. Ya, me, ya saben que voy a decir gracias a los dos que contestaron, ¿verdad? Número dos, crece. Di conmigo, crece. Segundo de Pedro 3.18 nos habla de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento. Es una bendición, como vimos en Génesis 1. No es una orden, es una bendición. Crece. Todo lo que está vivo, crece. ¿Estás vivo? Cuando dejamos de crecer para arriba, empezamos a crecer para los lados, ¿verdad? ¿no? Pero crece. Y no nada más crecemos físicamente, crecemos emocionalmente, crecemos intelectualmente, crecemos como líderes, crecemos en nuestro trabajo profesionalmente, laboralmente. El día que dejamos de crecer, empezamos a morir. Siempre tenemos una necesidad de seguir creciendo, a lo mejor tú ya te acomodaste en el mismo empleo por los últimos años y dices, no me imagino haciendo nada más. Pero la emoción de crecer, no hay nada que se compare con eso. Un libro de liderazgo, uno de mis favoritos. Dice que el líder no nace ni se hace, sino que crece. O sea, empieza con poquito y va siendo cada vez responsable de más, líder de más. En todos los ámbitos se crece. Se crece como deportista, se crece como artista, se crece como empresario, se crece como persona, se crece en todos los sentidos. Entonces, si tú estás vivo espiritualmente, lo normal es que crezcas. ¿Ven? ¿Cómo crecemos? Con la oración, el estudio bíblico, la adoración y el testimonio. Repite conmigo, oración, estudio bíblico. Adoración y testimonio. Fácil, cuatro cosas. Efesios 6, 18 dice que orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Orando, ¿cuándo? Todo tiempo, una vez a la semana. Cuando haya reunión de oración en la iglesia, una vez al mes. Por eso estamos como estamos. Nomás orar por los alimentos y a escondidas si estás en un restaurante. Aviento la servilleta para abajo y luego señor, gracias por tus alimentos. Esos son los de la secreta, así se identifican. En todo tiempo, con toda oración y ruego. En el Espíritu Santo. En todo tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te necesito. Necesito de ti. Necesito tu vida. Necesito que tú me dirijas. Me des sabiduría. Me des gracia. Me des fortaleza. Ayúdame con esta mujer. Ayúdame con este hombre. Ayúdame con estos hijos. Ayúdame con estos papás. Con toda oración y súplica. Ayúdame en el trabajo. Ayúdame en la escuela. Dame sabiduría. Dame gracia. Dame paz. Dame fortaleza. Lo necesitamos. Necesitamos orar, es un factor para nuestro crecimiento. El estudio bíblico 2 Timoteo 3.16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para cuatro cosas. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Erci, sí. enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y si escribes las cuatro primeras letras te lo aprendes, Ersi. Sí. Erci. Enseñar, redarguir, corregir e instruir Son cuatro verbos muy importantes en nuestra vida Todos necesitamos ser enseñados ¿Y qué mejor que ser enseñados por la palabra? Todos nosotros necesitamos en algunas áreas Corregir nuestro rumbo ¿Ah? Si te dicen vas mal, es para el otro lado Ni modo que sigas igual Eso es corregir Me salté redarguir, ¿verdad? Redarguir es con tirarte tus argumentos. Nosotros tenemos argumentos para todo lo que hacemos. Damos razones por las que hacemos lo que hacemos y por las que somos como somos. No es que yo soy así porque cuando era chiquito me caí de la cama y me pegué en la cabeza. Y entonces por eso. Damos razones para todo. Damos justificaciones, damos explicaciones. Son nuestros argumentos. Arguimos para no cambiar. Y entonces la Biblia nos redarguye Nos contesta nuestros argumentos Y nos los tira Y te dice así ah, pues no Enseñar, redarguir Y entonces corregimos el rumbo No era para allá, era para allá Ah, pues vamos para allá Y para instruir Instruir tiene más que ver con enseñar Más que ver con enseñar Tiene que ver con la práctica Yo te puedo enseñar todo lo que sea acerca de tocar el piano, pero hasta que no te sientes en el piano y empieces a practicar lo que te he enseñado, no vas a tocar el piano. Es más que ver con la práctica diaria. Entonces, para eso es la Escritura, para que en nuestra vida haya enseñanza, redarguir, corregir e instruir en justicia. Para eso tenemos las clases de escuela dominical y para eso tenemos el Instituto Bíblico, para que tú puedas recibir la enseñanza, el redarguir, la corrección y la instrucción. En la Palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén y le dan gracias a Dios por nuestros maestros de Escuela Dominical y del Instituto Bíblico? Y aún así, necesitas seguir estudiando la Biblia por ti mismo. Necesitas aprender a estudiar la Palabra. Te voy a hacer seis preguntas. A lo mejor las quieres anotar. Seis preguntas que me hago cuando leo un pasaje bíblico. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo se están dando las cosas? ¿En cuándo? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Dónde? ¿En qué lugar geográfico? ¿Y por qué? ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿Qué significa para mí? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? De cualquier pasaje que leas. Estudio bíblico, simple. Aparte de la oración, el estudio bíblico, la adoración. La adoración es dar gloria a Dios. La adoración es reconocer quién es Dios y quién soy yo. A veces de repente cuando nos enojamos se nos bota la canica y nos ponemos al tú por tú con Dios como si fuéramos iguales. Pero cuando adoramos a Dios reconocemos que Él está en el cielo y yo estoy en la tierra. Que Él es Rey de Reyes y yo soy una pulga. Soy nada comparado con Él. Que su trono es el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Que Él con una palabra dice todo y todo es hecho. La adoración es necesaria para nosotros. Dios no necesita nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorarle a Él. Porque la adoración nos pone en nuestro lugar. Y lo pone a Él en su lugar. En nuestro corazón. Amén. Y finalmente el testimonio. Contarle a otros lo que Dios ha hecho. Hechos 1.8 dice. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra el poder para ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida viene del Espíritu Santo el poder para decir yo solo sé que antes era ciego y ahora veo y decírselo a quien sea viene por el Espíritu Santo ay pero es que me da pena necesitas al Espíritu Santo ay pero es que no sé qué decir Necesitas al Espíritu Santo Ay, pero es que no sé cómo Necesitas al Espíritu Santo Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes El Espíritu Santo Entonces pide al Espíritu Santo Pide poder de Dios para testificar al que se te ponga enfrente Que es el tema de este año, ¿verdad? El año de conquista Así que vamos a practicar Ponte de pie conmigo Y di Señor Señor Creo con todo mi corazón que Tú me amas. Creo con todo mi corazón que Tú has perdonado todos mis pecados. Creo con todo mi corazón que porque Tú me amas y me has perdonado, tengo vida eterna contigo. Y decido el día de hoy crecer intencionalmente, apasionadamente, hacerlo parte de mi estrategia personal en el nombre de Jesús porque yo creo tu palabra yo creo en tu poder yo creo en tus promesas yo creo en todo lo que he leído en tu palabra yo creo que tú eres rey de reyes y señor de señores yo creo que tú eres el creador del cielo y de la tierra yo creo que tú eres infinito yo creo que tú eres todopoderoso yo creo que tú eres todo suficiente. Yo creo que tú eres el alfa y la omega. El principio y el fin. Fiel y verdadero. Yo creo que tú eres el león de la tribu de Judá. Yo creo que tú me llevas en victoria. En triunfo en el nombre de Jesús. Te bendigo. Te amo. Te adoro. Con todo mi corazón. Déjame. Contarle a todos acerca de ti. Lléname con tu poder para contarle a todos quién eres tú y cuánto los amas y cuánto te importan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuéntame más su lugar. Que Dios los bendiga.